0: Syksyllä 1909 Adolf Hitler oli asunnoton nuori mies, joka uneksi taiteilijaksi ryhtymisestä. 30 vuotta myöhemmin hän aloitti maailmansodan, joka maksoi miljoonien ihmisten hengen. Mutta miten lintsiläisestä koulupojasta ja taiteilijasielusta tuli kolmannen valtakunnan diktaattori ja Saksan kansanlääkäri, jos tätä termiä käytettäisiin? Tästä puhutaan tällä kertaa ja vieraana on filosofi Leif Sundström. Leif, olet kirjoittanut aikanaan kirjan Fasismi. Mikä tässä aiheessa kiehtoi sinua niin paljon, että kokonaisen kirjan päätit kirjoittaa?
1: Ehkä siinä niin kuin oli tämä ääri ääriilmiö, tietynlainen absoluuttinen julmuus, joka, joka kumpui vanhasta kulttuurikansasta. Tämä ristiriita on, on jotenkin niin kiehtova, että... Että se ehkä sai mut sitten tämän aiheen pari.
0: Kansallissosialismi eli natsismi on monissa suhteissa katsottu muistuttaneen fasismia ja se luetaan toisenaan yhdeksi fasismin muodoksi. Kansallissosialismiin sisältyy myös rotuoppia ja antisemitismiä, jotka olivat muhineet Euroopan kulttuurin pohjalla ja nousivat Hitlerin mukana pintaan. Ja sitten sanat muuttuivat teoiksi. Työkaluina käytettiin rotuhygieniaa ja arjelaista estetiikkaa, jota myös natsismiksi kutsutaan. Leiv Sundström, miten sinä määrittelet fasismin ja natsismin sekä niiden välisen suhteen?
1: Fasismiin voidaan määritellä todella monella tavalla. Ja tämän, se, että se käsite on hyvin epämääräinen, niin sehän on johtanut tähän, että fasismia käytetään yhdessä ja toissakin yhteydessä. Että ei tarvitse kuin joku taksikuski saada turpaansa jossain, niin sanotaan, että fasistit on asialla. Tämä käsite on kokenut todella rajun inflaation kaikesta väkivallasta ja tämmöisestä pahuudesta on tullut fasismia. Mutta fasismi nyt ainakin kuuluu poliittisena ilmiönä demokratian vastaisuus, liberalismin vastaisuus, aika kova nationalismi tai hyvin kova nationalismi. Siihen hyvin usein kuuluu ainakin jonkunasteinen rasismi, mutta ei kuitenkaan välttämättä antisemitismi. Tämä antisemitismi oli ennen kaikkea Saksassa, natsismissa. Se oli kaikkein voimakka- voimakkainta. Mutta, mutta kyllä Euroopassa pääsääntöisesti fasistit olivat juutalaisvastaisia myöskin. Se ei, se ei vaan mennyt ihan niin, kuin niin äärimmäisiin mittoihin kuin Saksassa.
0: Voidaanko näin karkeasti sanoa, että se mikä tekee... Fasismista natsismin on ehkä nimenomaan tämmöinen rotuopillinen näkemys.
1: Ee, joo, sen, sen niin kuin hyvin voimakas ilmeneminen.
0: Miksi fasismista kuoriutuu juuri Saksassa sen äärimuoto eli natsismi, jonka eräs tärkeimmistä päämääristä oli siis rodullisen puhtauden idea?
1: Saksassa oli asialle pitkät perinteet, mutta, mutta Saksa ei ole kuitenkaan ainoa maa, jossa tämmöistä rotuhygieniaa, oli niin teoreettisessa mielessä ajettu. Et, et monissa muissakin maissa, Ranskassa, Yhdysvalloissa, jopa Ruotsissa oli, oli tota, tätä asiaa ajettu. Tämä on jossain määrin sidottu Adolf Hitlerin persoonaan. Eli hänelle tämä antisemitismi, se oli, se oli niin kun, hänellä oli muitakin soke, sokeita pisteitä, mutta, mutta se oli niin oikeastaan se sok-piste, missä hän sitkeästi pysyi sieltä poliittisen uran Alkupisteestä ihan, ihan sinne loppuun, loppuun asti. Vielä ennen itsemurhaansa, niin hän, hän syytti kaikista juutalaisia. Eli, eli hyvin paljon, niin tämä oli tämä Hitlerin oma henkilökohtainen missio juutalaisia vastaan, joka vaikutti tähän.
0: No millainen oli sitten tämä natsismin ihmisiä ja yhteiskunta ihanne? Eli, eli millainen suhde natsismin oli esimerkiksi tieteeseen?
1: Natsien Suhde tieteeseen oli oikeastaan vähän niin kuin Hitlerin suhde melkein kaikkiin ihmisiin, että, että sitä käytettiin hyödyksi, mutta jos siihen sisälti jotain epämiellyttävää, niin se sitten suljettiin pois. Ja toki Nazi-Saksassa oli yliopistot toimivat ihan täysimittaisesti Osa tieteilijöistä lähti maanpakoon tai heidät ajettiin pois yliopistoista, ja, mutta, mutta kyllä tieteeseen haluttiin panostaa ja siihen teknologiseen, teknologiseen tietoon nimenomaan.
0: No entä natsismin suhde sivistykseen?
1: Se oli myöskin siis hyvin valikoiva. Eli aivan kuten Hitlerin oma taidemaku, hän, hän suosi hyvin klassisia aiheita ja, ja tota, hänen piti esikuvana kreikan ja rooman kulttuuria. Ja hän, hän ei ollut kovin innostunut myöhemmässä, myöhemmästä taiteesta, jossa kristinusko oli liian voimakkaasti esillä. Sitten hän koki kuitenkin 1800-luvun taiteen ja ylipäänsä 1800-luvun kulttuurin niin kuin hyvin korkeatasoiseksi. Ja, ja sitten näitä varhaisia 1900-luvun taidevirtauksia hän, hän piti aika dekadentteinen. Ja, ja tota, hän, hän ei esimerkiksi abstraktia taidetta millään tavalla ymmärtänyt. Ja tämä Hitlerin taiden näkemykset tietenkin heijastivat koko Saksan.
0: No entä mikä oli natsismin suhde edistykseen?
1: Tietyllä tavalla hän natsismi katsoi olevansa edistysaskelia ja suuri harppaus. Jos sitä tarkasteltiin ulkopäin, niin se on tietyllä tavalla myöskin kulttuurin taantuma, askel primitiiviseen primitiivisen ja, ja tämmöiseen hyvin tämmöiseen mystiseen. Eli toisenainen rationaalinen järjenkäyttö osittain hylättiin ja, ja, ja antauduttiin primitiivisten viittien. Valtaan. Natsismin moraalia on hyvin, hyvin valikoivaa, hyvin yksioikoista ja, ja tota, se ei ole millään tavalla universaalia ja, ja tota, kiel, yksi niin natsismin tai fasismin yleisesti tämä tunnusmerkkejä on se, että kielletään kaikkien ihmisten yleiset
0: yhtäläiset oikeudet, tasa-arvo. Ja siitä, siitä tullaankin näihin, näihin rotuoppeihin hyvin nopeasti. Kyllä joo. Eräs osa niin fasismia on se, että siihen kuuluu aika raaka ivallisuus ja karkea huumori.
1: Ee, joo, kyllä. Se on ehkä vähän tämmöinen piirre, mitä, mitä tämmöisessä vaikka koulukiusaamisessa on, että, että jos halutaan alentaa tämä uhri täysin, niin tota, halutaan viedä siltä kaikki kunnioitus, niin sitten täytyy vielä nauraa päälle. Että pelkkä tämmöinen väkivalta ja syrjintä ja alistaminen ei riitä pitää saada uhri vielä nauranalaiseksi. Se on oikeastaan tämmöinen viimeinen koriste siinä julmuudessa.
0: Ristiriitaista on, että fasismi näyttäisi olleen selvästi kuitenkin häviäjien ideologia Sitä kannattivat eniten ne, jotka olivat menettäneet paljon. Onko fasismin kasvallusta eräänlainen protestiliike, jossa fasismi ja protesti elävät symbiossa toistensa kanssa?
1: Joo, nimenomaan Ihmiset, jotka ovat menettäneet paljon tai jotka ovat vaarassa menettää, myöskin. Että, että täytyy muistaa, että esimerkiksi Hitlerin, Hitler sai kannatusta hyvin laajalta osalta yhteiskuntaa. Että, että hän sai työväestöstä, hän sai keskiluokasta. Sitä on pidetty kyllä hyvin keskiluokan ideologian ja keskiluokasta tuli varmaan se va- vankin kannatus. Mutta myöskin yläluokasta, toisin sanoen tämä... tämä Kommunismin vaara sai myöskin Saksan teollisuuspiirit ja yläluokan sitten lopulta tu- tukemaan Hitleriä ja myöskin Italiassa
0: Mussoliniä. Kuunnellaan tähän väliin tiivistetysti, millainen mies Adolf Hitler oli ennen valtaan tuloaan eli millaiseen alustaan fasismi tarttui.
2: Adolf Hitler syntyi 20. huhtikuuta 1889 pienessä itävaltalaisessa rajakaupungissa. Hitlerin äkkipikainen ja oikukas isä oli itävaltalainen tullivirkamies ja istui mieluummin kavereiden kanssa paikallisessa krouvissa, kun vietti vapaa-aikaansa perheen kanssa. Isä vaihtoi työpaikkaa useita kertoja ja Hitlerin kasvuaikaa leimasivat monet muutot ja koulunvaihdot. Kotona Hitler joutui isän väkivallan kohteeksi. Isä halusi Hitleristä valtion virkamiestä, mutta Hitler unelmoi taiteilijaksi tulemisesta. Isä kuoli äkillisesti vuonna 1903. Kansakoulussa Hitler oli ollut melko ahkera, mutta ei erityisen etevä oppilas. Reaalikoulussa hänen opintonsa epäonnistuivat täysin ja 16-vuotiaana hän lopetti koulun ilman tutkintoa. Mitään muuta koulutusta hän ei saanut koskaan. Syyskuussa 1907 Hitler muutti Viiniin, missä hän halusi opiskella Taideakatemiassa. Häntä ei hyväksytty oppilaitokseen, koska hänen työnäytteitään ei pidetty tarpeeksi tasokkaina. Hänellä ei ollut mitään kakkossuunnitelmaa. Hitler aloitti lorvailun ja kävi oopperassa, vetelehti kahvioissa, lueskeli ja teki kävelyretkiä. Alkuun hän tuli toimeen melko mukavasti orvoneläkkeellä ja sukulaisten antamilla rahoilla, sillä nämä luulivat Hitlerin opiskelevan. Hitler lisäsi tulojaan myymällä omakätisesti maalattuja tauluja ja maisemakortteja. Syksyllä 1909 Hitlerin rahat loppuivat. Hän hortoili luultavasti muutamia kuukausia kodittomana kulkurina suuressa kurjuudessa. 1910 Hitler muutti miesten asuntolaan Viinin pohjoisosaan. Siellä hänen ystäväpiiriinsä kuului useita juutalaisia. Maaliskuussa 1913 Hitler sai isänsä perinnön ja muutti Müncheniin oletettavasti välttääkseen sotapalveluksen. Kun ensimmäinen maailmansota alkoi 1914, Hitler tervehti tätä tapahtumaa innolla. Hän ilmoittautui vapaaehtoisena Bayerilaiseen jalkaväkirykmenttiin. Koko sodan ajan hän oli viestinviejänä länsirintamalla, ylennettiin korpraaliksi ja hänelle myönnettiin ensimmäisen luokan rautaristi pitkästä ja uskollisesta palveluksesta. Toverit pitivät Hitleriä kummallisena. Hitler ei käynyt bordelleissa eikä ollut kiinnostunut ranskalaistytöistä. Kun Hitler oli vapaalla palveluksesta, hän useimmiten istui paikoillaan ja luki hakien tukea näkemyksilleen. Hitler ei kyennyt solmimaan tasa-arvoisia ihmissuhteita ja tukahdutti keskustelun loputtomilla monologeillaan. Useimmiten hän muodosti tuomitsevan mielipiteen äärimmäisen nopeasti ja piti siitä itsepintaisesti kiinni.
0: Kesällä 1919 Hitlerin armeijan esimies lähetti Hitlerin natsien poliittiselle kurssille. Tuolloin Hitler muotoili ensimmäisen kerran kirjallisesti käsityksensä, että juutalaiset piti karkottaa yhteiskunnasta. Hän piti myös tulisen puheen ja yksi puolueen johteista kääntyi ja sanoi, että hän osaa puhua, voisimme vielä tarvita häntä. Natsipuolue vastettiin myöhemmin kansallissosialistiseksi työväen puolueeksi. Filosofi Leiv Sundström, tästä huomiosta, että Hitlerillä oli hyvät puhujan lahjat, niin siitä sitten alkoi Hitlerin uraputki, voiko sanoa?
1: Joo, hän oli puhujana hyvin tämmöinen vetovoimainen ja... Erittäin voimakas. Hän itse asiassa meni tähän puolueen kokoukseen alun pitää vakoijana. Eli tota, hän oli vielä sodan jälkeen jonkin aikaa Saksan armeijan palveluksessa hänet, hänet lähetettiin vakoilemaan tällaista ääriliikettä. Ja hän vähän sattumalta sitten tarttui täällä yhteen aiheeseen. Joku puhujista ehdotti, että Bayerin pitäisi irtaantua muusta Saksasta ja tehdä liitto Itävallon kanssa. Ja Hitler tarttui tähän ja niin alkoi puhua, ja hän, hän puhui tämän, tämän ehdotuksen tekijän niin käytännössä pakoon tästä tilaisuudesta, ja, ja, ja villitsi sitten siellä tätä, tätä muuta yleisöä, ja, ja tästä se oikeastaan sitten lähti liikkeelle. Hän, hän, hän jätti sitten Saksan armeijan ja, ja tota, liittyy tähän puolueeseen.
0: Ja sitten maailmantalouden suuri kriisi, kun iski Saksaa 1929, niin sen seurauksena oli joukkotyöttömyys ja poliittiset levottomuudet ja nyt Hitlerin suunnitelmat natsien vihan täyttämästä retoriikasta ja yksinkertaisesta ratkaisusta alkoivat voittaa uutta kuulijakuntaa. Ja natsipuolue teki suuren läpimurtonsa vuoden 1930 eduskuntavaaleissa. Se sai 18,3 prosenttia äänistä ja oli viittavaille vallassa ja Hitlerin puolueesta tuli tuli voimatekijä, joka oli syytä ottaa huomioon ja Talvella 1932 Adolf Hitler piti vaalipuheen hampurissa ja kuten tavallista hän lumousi yleisönsä monille kuulijoista. Natsipuolueen johtaja edusti vahvan ja päättäväisen johtajan perikuvaa. Kirjoitetaan, että puoluetoimitsija Albert Krebs meni tapaamaan Hitlerin ja puheen jälkeen ja Hitler teritti Krebsille pitkään sitä, miten hän oli lopettanut lihansyönnin. Hikoilukohtausten hermojännityksen ja vatsakourustusten takia ja hän pelkäsi alkavan syövän olevan kyseessä. Lyhyen ajan Krebs oli saanut nähdä jotain, joka vain harvat saksalaiset aavistivat. Hitler oli luulosairas, epävakaa ihminen, jossa oli vikoja ja vahvan miehen aura oli vain naamio, joka hetkeksi oli pudonnut syrjään. Hitler oli kuitenkin sitten aika sisimmästään sisimmästään heikko.
1: Joo, Ilman muuta kyllä oli näitä heikkoja piirteitä ihan, ihan alusta alkaen, että, että hän oli hyvin ristiriitainen henkilö, että hän, hän todellakin niin kuin lumosi kuulijansa ja, ja hänellä oli erittäin vaikea sanoa mitään vastaan. Hän, hän, hän lävisti katseellaan vastapuolen ja puhui nämä pyöryksiin. Ja, ja tota, hän antoi kyllä tässä
0: mielessä hyvin vahva vaikutelma, mutta, mutta sitten toisaalta niin hänessä oli hyvin niin heikkoja piirteitä. Ja mennään nyt sitten tähän varsinaiseen Hitlerin valtaan tuloon ja kuinka nämä rotuopilliset näkemykset siinä nousivat hyvinkin keskeisiksi. Saksa ravisteli levottomuudet ja kriisi vuonna 1932 ja heinäkuun eduskuntavaaleissa natseista tuli suurin puolue 37,3 prosentin ääniosuudella. Raskaiden neuvottelujen jälkeen Saksan presidentti Hindenburg suostui lopulta nimittämään Hitlerin valtakunnan kansleriksi tammikuussa 1933. Hitlerin haave toteutui ja puoli vuotta myöhemmin diktatuuri Saksassa oli tosi asia. Näinkö se meni filosofi Leif Sundstrom? Oikeastaan
1: natsien valtaan pääsy varmistui sitten kuin Hinderburg. Niin, niin silloin sitten Hitler otti tämän presidentin tehtävät autonsa ja kaikki muut puolueet kiellettiin asteittain, tai ne lopettivat toimintansa.
0: No mitkä olivat sitten Hitlerin toimenpiteet, kun hän, hän tuota valtaan pääsi?
1: Joo, kaikki muut puolueet tietenkin kiellettiin ja, ja tota, Saksa aloitti vähitellen varustautumisen. Saksallehan oli laitettu hyvin ankarat. Rauhanehdot versailin rauhansopimuksessa, mutta pikkuhiljaa nämä romutettiin. Saksa myöskin tota vähitellen aloitti tämmöisen toipumisen suurvallaksi. Tämä demilitarisoitu Reininmaa miehitettiin. Sitten myöhemmin Itävalta liitettiin. Nykyinen Tsekin alue liitettiin sitten Saksaa vielä rauhanomaisesti. Eli, eli tämmöinen suurvaltapolitiikka alkoi pikkuhiljaa. Ja sitten tietenkin alkoi tämä että juutalaisten syrjintä, myöskin romanien syrjintä, mistä vähemmän puhutaan. Ja, ja myöskin siis kaikki tämmöiset vähemmistöt, homoseksuaalit, vammaiset, heidän, heidän tota, asemansa heikkeni. Tämä ei kuitenkaan tapahtunut ihan yksiselettisesti ja, ja, ja kiihtyvällä tahdilla. Tässä oli välissä tuommoisia suvanta-aikojakin. Esimerkiksi vuonna 1936, kun Saksa isännöi sekä talvi- että kesäulun niin Joo, tämmöisen ulkoisen imakon ja, ja kisojen takia oli tarpeen mukaista, niin pikkasen tasoittaa oloja ja tällöin tota, osa paineista juutalaista jopa palasi Saksaan. He luulivat, että pahin on nyt ohi ja nyt sitten palataan normaaliin, normaaliin elämään, mutta, mutta sitten vuoden 1936 jälkeen sitten tämä antisemitistinen kiihotus se taas yltyy. Ja
0: Hitler... Kun tuli valtaan, niin myöskin sananvapaus tavallaan lakkautettiin ja, ja tuota, poliisi sai oikeuden niin mielivaltaisesti pidättää kansalaisia ja lehdistön vapaus loppui ja kaksi natsihallinnon tärkeintä työkalua, salainen poliisi ja keskitysleirit olivat jo toiminnassa ja toisin ajattelijoita vangittiin ja samoin suuri kansallinen boikotti juutalaisten liikettä vastaan oli pantu toimeen, että kyllä siellä varsin kovat otteet oli sitten ja niinä heti alkuvuosina kuitenkin.
1: Joo, joo kyllä, kyllä tota, kovat otteet ja nämä nyt liittyy fasismiin yleisesti ottaen, että, että sorääniä ei, ei sallita ja, ja lehdistönvapaus on rajoitettu. Ja, ja ongelmille löydetään sitten nämä syntipukit, jotka Saksassa nyt oli tämä juutala, juutalaiset ja Versaillesin
0: rauhansopimus. No Hitlerin tultua valtaan 1933, niin monet tutkijat, kannattivat tuossa vaiheessa jo nazian rotuoppea. ja uudet vallanpitäjät mahdollistivat rotuhygienian toimenpiteitä, jotka olivat olleet aiemmin kiellettyjä. Ja Saksan rotuhygienisen seuran jäsen Jesuitta Herman Munkerman, joka antoi tuolloin rotupoliittisia neuvoja natsipuolueelle, totesi, että eugeniikalla ja kansallissosialismilla oli yhteinen tavoite väestön biologisen rappion vastainen taistelu. Tämä taisi olla niin oikeastaan kaikista niitä kovimmista päistä, niitä lauseita, millä sitten lähdettiin toteuttamaan tätä Hitlerin politiikkaa.
1: Eh, joo, toisaalta niin tämä, tämä eugeniikan ja tota, rotuhygienian ajaminen, niin se oli, ollut tosiaan, tai siis se oli syntynyt jo ennen Hitleriäkin, että, että nämä, nämä oppineet pitivät oikeastaan Hitleriä tämmöisenä lahjana heidän, heidän omalle Ajattelulle. Ja, ja Hitlerille itsellään niin, niin oli tämänen käsitys ihmiskunnasta, joka, joka taistelee oma, o, omasta olemassaolostaan. Ja siinä taistelussa sitten heikot häviää ja vahvat selviää. Hän oli lukenut paljon ja perehtynyt myöskin Darviniin. Ja, ja tota, hän varmaan oli perehtynyt myöskin ja, ja Hänen oli kenties vaikea hyväksyä se, että ihminen on kehittynyt apinasta, mutta mutta hän oli kyllä täysin rinnoin sitä mieltä. Monessa yhteydessä tullut esille, että hän ajatteli, että ihmiskunta käy tämmöistä kamppailua, jossa sitten vahvat selviää hengissä. Ja, ja tähän taisteluun hän sitten halusi Saksan kansan valjastoa. Ja sikäli mielenkiintoinen asia on, että, että sitten kun tämä taistelu oli kääntymässä Saksan kansan tappiaksi, niin, niin hän, hän selvästi ilmoitti, että hän ei itke Saksan puolesta. Ja, ja Saksan kansa ei ollut hänen johtajuutensa arvoinen. Ja esimerkiksi venäläiset, joita hän oli pitänyt ali niin hänen, hänen kunnioituksensa heitä kohtaan nousi. Hän, hän sitten otti tämän tappion niin, että, että jos Saksan kansa ei tätä taistelua voita, niin tuhoutukoon, antakoon tilaa sitten vahvemmalle idän kansalle. Hänen, hänen kunnioituksensa Stalinia kohtaan hän nousi, sanon loppuun kohtaan. Sen sijaan juutalaisia hän, hän halveksi ja vihasi loppuun asti.
0: Niin 1935 Saksassa astui voimaan Nürnbergin rotulaki, joka, jonka oli määrä suojella saksalaisen veren puhtautta ja estää juutalaisten ja ei-juutalaisten väliset avioliitot. Rodun määrittämiseksi laadittiin tarkat ohjeet. 1936 Saksassa oli 66 miljoonaa 870 000 asukasta, juutalaisia oli 450 000 ja juutalaista verta oli noin 200 000 henkilöllä. Teurastus otti ensiaskelia, vaikka kuinka filosofi rave Sundström tällaisten rotulakien jälkeen. He loivat pohjaa sille, että teurastus voi alkaa.
1: Joo, tämä, nämä rotulait oli se, oikeastaan se ensimmäinen virallinen askel. Tietenkin juutalaisia oli jo Hitlerin valtaan noususta lähtien niin jo painottu, mutta nyt se niin kuin saatiin tavallaan virallistettua. Tämähän, nämä laithan oli vähän hyvin ongelmallisia, koska oli paljon sekaavia ja Oli, oli tota, juutalaisia, jotka oli, oli täysin maallistuneet tai, tai kääntyneet kristinuskoon ja heitä ruvettiin sitten jäljittämään ja, ja tota, he, he, heidän niin kuin esivanhempiaan. Tota, Tämä juutalaisuuden käsittäminen roduksi, niin, niin sehän oli siis Hitlerille tai ylipäänsä natselle niin siis se, se oli hyvin ongelmallista. <totsi> mutta, mutta siitä huolimatta tehtiin, eli, eli juutalaisia pidettiin rotuna, vaikka he
0: ovat enemmänkin niin uskontokunta. 1935, kun tämä Nürnbergin rotulaki niin, tota, tuli voimaan, niin sehän oli ennen olympialaisia. Miten maailman silmät eivät auenneet, kun tällaisia tuota, luulisivat, että katseet olivat kääntyneet jo Saksaan aika tavalla, kun olympialaiset lähestyi ja siellä vaan sitten tällaisia rotulakeja laadittiin ja maailma antoi niille hyväksyntänsä.
1: Joo, niin Euroopassa Antisemitismi oli muuallakin vahvaa myöskin Yhdysvalloissa. Kyllähän tässä niin monella oli varmaan ihan peilin katsomisen paikka, jos ajatellaan esimerkiksi Yhdysvaltojen etelävaltiota ja minkälainen rotuerottelu siellä oli samaan aikaan käynnissä. Yhdysvalloissa oli 30-luvulla ainakin 800 fasistista järjestöä. Ja Britannia ja Ranska imperialistisesti hallitsivat valtavia alueita oikeudettomasti muualla maailmassa, että Tämä oli tämmöinen saksalainen poikkeama, niin ajateltiin vielä silloin. Ei, ei vielä niin kuin kuitenkaan puhuttu mistään joukkotuhosta. Natsellahan oli, oli tota hyvin pitkä niin kuin tällainen ajatus, että, että juutalaiset poistetaan ensin Saksasta ja koko Euroopasta. Oli tämmöisiä hurjia suunnitelmia, että heidät esimerkiksi lahdataan kaikki Madagaskarille. Että tähän joukkomurhaamiseen päädyttiin sitten vasta myöhemmin.
0: No sitten tullaan vuoteen 1939, ja Saksan valtiopäivillä Hitler löi linjapuheessaan sitten madonluvut pöytään vähän yhteen, jos toiseenkin ilmansuuntaan. Minä haluan vielä profiittaa. Jos se on internationalista finanssijuudesta ja voidaan yhdessä Euroopassa, että valko on vielä enemmän välttämättä, niin se on valmis, että polkaisuudesta ei ole polkaisuudesta, mutta se on suunnitelma.
2: Haluan tänäänkin olla profeetta. Eurooppaa ei tulla bolsevisoimaan eikä juutalaistamaan, ne tullaan hävittämään. Kansat eivät tule kuolemaan sotakentillä hyödyttääkseen juutalaisia. Taistelemme juutalaisvaltaa vastaan. Luulen, että taistelu on pitkä.
0: Aika kylmää tekstiä. Joo,
1: hän on samasti tämän ja juutalaisuuden vähän yksioikaisesti, koska tuota, Neuvostoliiton perustajien joukossa oli kyllä paljon, paljon juutalaisia, mutta eivät he täysin juutalaisia kuitenkaan ole. Hän, hän pisti nämä, nämä yksi yhteen. Marksana oli tietenkin juutalainen. Hitlerin juutalaisvihaa, mistä se syntyy niin sitä on, sitä on paljon niin kuin mietitty ja ihan, ihan tarkkaa kohtaa ei olla löydetty. Että se, se on todennäköisesti niin kuin kasvanut väitellen. Ehkä, ehkä samassa mitassa, kun hänen, hänen oma elämänsä on, on vähän niin polkenut tyhjää, niin hänen juutalaisvihansa on kasvanut. Siis tunnettu aina oli, että juutalaiset menestyivät Saksassa ja muuallakin Euroopassa erittäin hyvin. Heitä oli tieteen ja taiteen edustajista, merkittävistä edustajista hyvin suuri määrä. Ja he olivat edenneet muutenkin yhteiskunnallisesti erittäin hyvin, ja varsinkin talouselämässä heidän asemansa oli vahva. Ja Ehkä, ehkä Hitler tunsi heitä kohtaan jonkinnäköistä kateutta, joka sitten ko- koko ajan vaan kasvoi ja kasvoi. Ja vielä sen verran, että, että tiettävästi Hitlerillä ei ollut el- elämässä niin henkilökohtaisesti mitään syytä vihata juutalaisia. Hänen äitinsä kuoli syöpään. Tästä muuten aiheutui tämä Hitlerin e, luulosairaus, että hänkin kuoli syöpään. Mutta joka tapauksessa hänen äitien hoiti juutalainen lääkäri. Ja tämä juutalainen lääkäri on puhunut myöskin tästä Adolfista varsin myönteisesti, että hän kuinka nuori Adolf suri äitiään todella syvästi. Ja, ja tota, ö, muistaakseni kun Hitler sai rautaristin, en muista oliko se toinen vai toisen vai ensimmäisen luokan rautaristin, niin sitä hänelle ehdotti juutalainen upseeri. Ja, ja mikään ei viittaa siis siihen, että hän, juutalaiset olisi kohdella häntä jotenkin kaltoin.
0: Elinkelvottoman elämän hävittämiseksi käynnistyi sitten jo 1939 järjestelmällinen eutanasiaohjelma, eli operaatio T4. Laskelmien mukaan Saksassa oli 65 000–70 000 psykiatrisesti sairasta, jotka piti eliminoida. Yleensä surmattavat vietiin suihkuhuoneiksi naamioituihin kaasukammioihin, joissa heidät tukahdutettiin hiilidioksidilla. Valinnan suorittivat psykiatrisen hoitolaitoksen lääkärit. Ensisijassa uhreja olivat potilaat, joilla ei käynyt säännöllisesti vieraita. Kaikkiaan psykiatrisesti sairaita surmattiin arviolta 200 000. Heidän joukossaan oli myös terveitä henkilöitä, yleensä juutalaisia. Heidän diagnoosinsa saattoi olla saksalaisvihamielinen, antisosiaalinen, kommunisti, psykopaatti tai kansakunnan loinen. Aivan mielivaltaista puuhaa. Mm,
1: joo, kyllä. Että, että, haluttiin niputtaa tota, ei toivot henkilöt samaan ryhmään. Tämä eutanasiaohjelma oli sellainen, että, että siinä Hitler koki ihan aitoa vastustusta Saksan kansalta, että, että rauhan aikana eutanasia eutanasiaohjelmaa ei kyetty toteuttamaan. Mutta sitten kun tuli sota ja, ja mentiin niin poikkeusoloihin, kaikki taistelivat hengestään ja muuta vastaavaa, niin... Tota, Sitten se pystyttiin laittamaan liikkeelle.
0: Ja kun Hitler alkoi laajentaa reviriään, jota toiseksi maailmansodaksikin kutsutaan, niin pian Puolan valoituksen jälkeen Hitler antoi Henrik Himmlerin tehtäväksi vallattujen alueiden saksalaistamisen ja Saksan kansakunnan vahvistamisen. Sen toteuttamiseksi Saksaan liitettäviin Puolan osiin piti siirtää puhdasverisiä saksalaisia tai sopivaa. Pohjoisen rodun edustusta. Alempiarvoiset kuten puolalaiset, juutalaiset ja heidät oli puolestaan siirrettävä sitten muualle tai tuhottava.
1: Saksassahan oli yksi keskitysleiri tuossa Dachau-vaijerissa. Muuten nämä keskitysleirit perustettiin Puolan, tai nykyisen Puolan alueelle. Puolahan oli jaettu Saksan ja Neuvostoliiton toimesta, eli, eli tota, eikä Puolalle varmaan ollut tarkoitusta enää ikinä antaa mitään itsenäisyyttä, että Puolalaiset olivat Slaaveja ja Slaaveja pidettiin alempiarvoisena ja Slaaveista vielä niin venäläisiä pidettiin tämmöisiä Eli voi olla, että puolalaisia ei haluttu kaikkia kyllä mitenkään likvidoida, mutta heidän, sanotaan, että heidän kohtalonsa oli toisarvoinen. Hitlerin tämä ulkopoliittinen päävastustaja oli kuitenkin ennen kaikkea neuvostoliitto, josta hän halusi tätä elintilaa ja näitä alueita ja hän ei halunnut tuhota koko venäläistä väestöä, mutta, mutta hän halusi tehdä heistä niin saksalaisin, saksalaisten orjia. Toisin sanoen suuri osa venäläistä tulisi kuolemaan nälkään ja sitten nämä jäljelle olevat, niin heille piti vaan opettaa yksinkertaista laskutaitoa ja vähän lukemista ja kirjoittamista ja, ja kertoa heille, että Jumala käski olemaan saksalaisille kuulijani ja
0: näin päin pois. No, sodan aikana kuitenkin Hitler onnistui tekemään tästä eugeniikasta, niin eli rotuopista, niin kun, poliittisen välikappaleen. Ja, ja yli 90 prosenttia antropologeista, jotka opettivat rotutiedettä Saksan yliopistossa, oli natsipuolueen jäseniä. Että se oli aika laaja kannatus tälle ajatukselle.
1: Toisaalta voidaan ajatella myöskin, että ne, jotka eivät kannattaneet, niin olivat pakanneet kauppeensa ja häipineet pois. Että <tos-> ei ollut ehkä muita, tai vaihtoehtoja, oli aika vähissä. Että...
0: No näin se saattaa kyllä olla. Että... Natsismissa valtio muodosti kokonaistaideteoksen, jota kannatti arjelainen myytti rotuajattelu ja taidekultti. Ja Hitlerin mielestä tuho oli taiteen ylevin muoto. Mitä ajatuksia herää?
1: Äh, joo, hänellä oli tämä tuho ja ylipäänsä kuolema, niin ne tuntuu olevan koko ajan mielessä. Mä, Mä ajattelin koko tämän ihmiskunnan historiaa niin olemassaolo taisteluksia. Ja, ja tuho oli kuitenkin koko aika siinä, siinä mielessä. Ja, ja myöskin hänen oman henkilökohtainen niin kuolemansa. Hänhän sitten lopulta teki itsemurhan, mutta hän, hänellä oli itsemurha myöhemminkin. Että muun muassa silloin, kun natsipuolue oli, ei miele, tai hän ei ollut vakiinnuttanut asemansa siinä, niin hän, hänen kerrotaan sanoneen että jos puolue hajoaa, niin ammun itseni. Ja todennäköisesti tämä ei ollut mitään suun eli, eli tota, ja, ja hän ei suhtautunut siihen omaan kuolemaansa. Vallassa ollutkaan mitenkään, niin hän ei pelännyt sitä. Hän, hän sanoi, että se vapauttaa hänet niin tästä murheen laaksosta.
0: Vaikka syöpää pelkäsikin.
1: Vaikka syöpää pelkäsikin. Hän oli ristiriitainen henkilö.
0: Mutta niin kuin, niin kuin tässä todettu, niin, niin tota, nämä rotuopilliset näkemykset olivat Saksassa, niin kuin muuallakin Euroopassa voimassa jo ennen Hitlerin valtaan tuloa. Ruotsin valtion rotubiologisen instituutin esikuvan mukaisesti Berliiniin oli perustettu jo 1927 antropologian ihmisen perinnöllisyysopin ja eugenikan keisari Wilhelmin laitos. Sitä johti antropologi Eugen Wisser, josta tuli yksi natsien rotuteorioiden suunnittelijoista, niin sanottua pohjoista, eli arjelaista rotua pidettiin ylempänä ja ei-eurooppalaisia rotuja, kuten juutalaisia ja romaneja kelvottomina, Rotujen sekoittumisen katsottiin johtavan ylempien rotujen ominaisuuksien pilantumiseen. Että näitä ajatuksia oli vahvasti olemassa jo ennen Hitleriä.
1: Joo, kyllä. Että, tota, ei Hitler tosiaankaan niitä keksinyt. Ja, ja, tota, kuten aikaisemmin tuli esille, niin, niin kyllä niin kuin Hitler tavallaan täytti monien ihmisten toiveet. Sitten, että sitä pystyttiin virallisesti harjoittamaan.
0: Ja ensimmäisten joukossa näiden natsien kun ne valtaan pääsivät niin tuota, sorto kohdistui romaaneihin. 1942 lääkäri Robert Ritter alkoi selvittää keinoja Saksan vapauttamiseksi romaaniväestöstä. Ja Ritter etsi turhaan yhdessä antropologien ja lääkäreiden sekä psykiatrien kanssa muun muassa kemiallisia menetelmiä, joilla romaaniveri voitaisiin tunnistaa. Ja kokeita jatkettiin keskitysleireissä, joissa tapettiin arviolta 15 000 Saksan romaani. Kyyti oli kylmä.
1: Joo, tästä romanien kohtalosta tosiaan vähän vähemmän puhuttu. Tietenkin heitä oli vähemmän kuin
0: juutalaisia, mutta
1: tota, eipä kukaan sitten sodan jälkeen mitään romanien vautiota halunnut perustaa.
0: Heukanikka sovellettiin myös näihin juutalaisvainoihin. Tämän alan johtavia tutkijoita oli Viinin luonnonhistorian museon antropologisen osaston johtaja Josef Vastla joka kartoitti juutalaisten piirteitä muun muassa kuolinnaamioista, hautaismailta ylös kaivetuista kalloista ja luista ja yli 300 000 valokuvasta. Että varsin perusteellista juutalaisvainoa. Oli. Joo,
1: tästä on näitä klassisia kuvia, kun natsit mittaa juutalaisten neniä ja muuta vastaavaa. Että toisaalta tämä kertoo siitä, että, että natsille oli hyvin vaikea... Niin Perustella tätä, koska juutalaiset nyt ei ollut mikään, mikään yhtenäinen rodullinen ryhmä, vaan, vaan tota, ennen kaikkea uskonnollinen yhteisö, niin, niin kuinka vaikea se tavallaan oli tämän, tämän toteuttaminen.
0: Ja sitten kun sota oli päällä, niin tuota, sodan tyttöä, niin tietyt lääkärit saivat valtuudet tappaa eugenisistä syistä niin elinkelvottomiksi katsottuja henkilöitä, eli lääkäreille oli tällaisia valtuuksia.
1: Joo, kyllä. Joosef mengelehän näistä natsien lääkäristä varmaan tunnetuna, että, että, että tota, tavallaan parantamisen rinnalla oli ihan
0: tappaminen. Yeah. Ensimmäiset eutanasian uhrit olivat mm, vammaisia lapsia. Potilaat kutsuttiin lääkärin tarkastuksiin, joissa heille annettiin morfiinia tai unilääkettä. Jos annos ei ollut kuolemaksi, se teki lapsista sairaita, jolloin heidän voitiin antaa kuolla. Julmaa.
1: Tämä eutanasia... Jutta oli kuitenkin niin kuin se asia, mistä, mistä Saksan kanssa kaikkein eniten protestoi, että tämä juutalaisten vainaaminen, niin sit, sit, sitä tavallaan katsottiin läpi sormia tai, tai harva sitä rupesi protestoimaan. Täytyy tietenkin todeta, että, että harva ehkä ajatteli, että juutalaisia nyt suoraan ruvetaan tappamaan, että, että kun natsit sitten myöhemmin miehittyvät muita maita, esimerkiksi Ranskan, niin niin ranskalaiset kyllä myöskin, tai Ranskassa tämä antisemitismi oli voimakasta, juutalaisia luovutettiin natseille, kunnes sitten tajuttiin, että natsit todella niin aikoo tappaa heidät. Että, että Ranskassakin nämä antisemittit, heiltä löytyi niin sen verran näitä inhimillisiä piirteitä, että, että eivät he nyt sentään, halusivat vain karkottaa juutalaiset, mutta eivät kuitenkaan nyt tappaa näitä ihmisiä. Että, että tämä eutanasian julmuus, niin se oli tosiaan sellainen, joka oli kaikkein vaikeimmin myötävissä Saksan kanssa.
0: Sitten siellä on myöskin näitä tuhomisleirejä. Kaasukammioissa tapettiin miljoonia juutalaisia ja romaneja sekä muun muassa homoseksuaalia, vasemmistolaisia ja muita natsien vastustajia. Varsinaisten joukkomurhujen ohella jatkettiin pakkosterilisaatio-ohjelmaa. Sterilisaatiota suoritettiin naisvangeille potilaan tietämättä tavanomaisen gynekologisen tutkimuksen yhteydessä.
1: Joo, tämä sterilisaatiojuttu on tosin menetti merkityksensä, koska tämä oli vähän vaikea toteuttaa. Siirryttiin vähän tämmöiseen suoraan tuhoamiseen, jossa mentiin koko ajan siinäkin julmempaan. Et, et, tota, aluksi ammuttiin ihmisiä, tämä oli liian hidasta ja, ja tota, myöskin näiden lapsien ampuminen, niin se oli liian traumaattista jopa SS-sotilaille, joten sitten kehitettiin tämä kaasukamio.
0: Ja Auschwitzin raimista ihmiskokeista vastasi lääkäri Josef Mengel, joka usein oli itse valitsemassa uhreja, koska heidän täytyy olla hyväkuntoisia. Ja Mengel muun muassa tutki silmien värin muutoksia ruiskuttamalla kemikaaleja suoraan silmiin ja teki leikkauksia ilman nukutusta tai puudutusta. Harvinaisen julma ihminen hänkin. Joo,
1: Mengel oli tämmöinen oikea. Tota, okay. Klassisen, klassinen paha ihminen, että tota, eikä koskaan päätynyt oikeuden eteen, että
0: Pääsi monien muiden, muiden kanssa, niin tuota, Paraguahin taisi hän... hän <tos> Joo, Brasiliassa taisi sitten lopulta kuolla muistaakseni. <tos> Joo, niin kuin monet muutkin natsit onnistuivat pakenemaan, sinne, sinne oli tota, rajat auki natseille Paraguahin toisen maailmansodan jälkeen ja sitä kautta ympäri Etelä-Amerikkaa.
1: Joo, Paraguay ja Argentiina, Brasilia oli nämä pääasiallistumat.
0: No, Auschwitzin ihmiskokeista muodostui natsien rotuideologian irvokas huipentuma toisen maailmansodan loputtua ja sen jälkeen, kun keskitysleirien todellisuus sitten selvisi suurelle yleisölle, eukeniikka ja rotuhygienia joutuivat huonoon valoon, eikä niitä termejä juurikaan sen jälkeen sitten enää missään kuultu.
1: Kyllähän sitten toisen maailmansodan jälkeen niin eurooppalaisten kanssa ja muidenkin kuin saksalaisten piti, piti tota arvioida asioita uudelleen, mutta... Samaten niin kuin filosofien ottaminen tähän natsismin aeroaksi, niin se on vähän, vähän tota kaukaa. Että jotkut on pitänyt Platonia ensimmäisenä fasistina, ja monia muitakin filosofeja, Hegeliä, Schopenhaueria, Nietzscheä. Tiedetään, että Hitler kyllä luki Platonia ja Nietzscheä, mutta, mutta tota, täytyy mennä kyllä ja mutkata aika suoriksi, että, että, että fil- sieltä filosofiasta nyt saa suoraan sen natsismin
0: oikeutuksen. Hitlerin kuolemasta ilmoitettiin 30. huhtikuuta 1945. Tiedotuksessa todettiin, että Adolf Hitler on tänään kuollut päämajassaan taistellessaan viimeiseen hengenvetoon bolsevismia vastaan. Ennen kuolemansa Hitler määräsi suuramiraali Dönitzin seuraajakseen. Kuunnellaan tähän loppuun, kun suuramiraali Karl Dönitz puhui saksalaiset. Miehet, naiset ja sotilaat, johtajamme Adolf Hitler, on kaatunut.
1: Deutsche Männer
0: und Frauen, soldaten der deutschen Wehrmacht, unser führer Adolf Hitler ist gefallen. (music) Thank <music> you.